0: Radio Trescenza, buongiorno da Paolo Conte e benvenuti a Radio Trescenza. La puntata di oggi prende le mosse da un vocale di Whatsapp proposto lunedì scorso da tutta la città ne parla che si era occupata della geopolitica dei vaccini anti-Covid e della loro produzione tra pubblico e privato. Un'ascoltatrice, Rosanna da Monza, aveva sollecitato la rete ad occuparsi dei vaccini anti-Covid eh, prodotti a Cuba con finanziamenti statali. Vaccini che, una volta terminata la sperimentazione sull'uomo, saranno distribuiti gratuitamente tra la popolazione ed esportati verso i paesi più poveri, così come annunciato dal governo dell'Havana. Analoga richiesta era poi arrivata via mail sulla nostra posta da Alessandra che vive a Barcellona. E queste sollecitazioni sempre molto preziose importanti per noi ci hanno spinto a voler oggi fare il punto su alcune delle tante strade che si stanno percorrendo per vaccinarsi contro Covid-19. Strade diverse da quelle battute da alcuni dei colossi farmaceutici di paesi occidentali come Pfizer, Moderna, AstraZeneca, nomi che in questi mesi abbiamo letto e sentito molte volte non ci sarà ovviamente soltanto Cuba sotto la nostra lente intanto vi ricordo il numero per mandarci i vostri messaggi via sms o con whatsapp che è il 335 5634 296 e poi il nostro account su facebook e twitter che è Radio 3 Scienza, col 3 scritto in cifra Buongiorno Guido Forni. Buongiorno. Guido Forni è immunologo e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei e ci ha aiutato diverse volte nei mesi scorsi ad orientarci tra i diversi tipi di eh, vaccini anti eh, covid e e in questi mesi come dicevo all'inizio abbiamo imparato a conoscere i vaccini di Pfizer e Moderna anche con l'aiuto di Guido Forni. Eh, Vaccini che eh, abbiamo imparato utilizzano molecole di 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 RNA messaggero per indurre le nostre cellule a produrre la risposta anticorpale al SARS COV-2, il virus che è responsabile di COVID-19 ma come vedremo tra poco sono allo studio o sono prossimi a terminare la sperimentazione di fase 3, quella sull'uomo molti altri vaccini progettati per funzionare in modi differenti rispetto a quelli basati sull'RNA messaggero. Ecco Guido Forni prima di addentrarci in questa selva possiamo dire di eh, vaccini o di promesse di vaccino proviamo a fare un po' il punto così generale, diamo uno sguardo a quello che sta succedendo nel mondo. Qualche giorno fa il eh, capo dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, Tedros Ghebreyesus ha detto che il mondo deve affrontare un fallimento morale catastrofico a causa di politiche ineguali sui vaccini Covid. Ecco, lei condivide questa, questo timore, questa impressione del capo dell'OMS?
1: Sì, eh, in gran parte sì. C'è la grande speranza che tra poco un surplus di vaccini possa eh, risultare invece in una distribuzione più equa dei vaccini, ma lei vede già oggi anche in Italia, tra una regione e l'altra incominciano a esserci eh, conflitti per avere più vaccino, quindi è una politica difficilissima quella di un'equa distribuzione dei vaccini nel mondo ed una politica uguale nei vari paesi del mondo anzi, se posso dire, proprio i vaccini hanno messo in evidenza gli stereotipi più tipici di ogni paese la Cina, la Russia, l'America ognuno di questi ha approcciato il problema dei vaccini seguendo quasi eh, il suo tipo di comportamento più comunemente
0: conosciuto quindi un atteggiamento a volte possiamo dire eh, anche predatorio eh, a scapito dei paesi a scapito dei paesi più poveri, ma è possibile che questo lo si possa imputare al fatto che oggi abbiamo fondamentalmente a disposizione quei vaccini, eh, soprattutto come ricordavo prima, ehm, eh, basati sul, uh, sull'RNA messaggero messi a punto da uh, pochissime eh, multinazionali del, del farmaco, tra l'altro che ehm, hanno maggiormente rifornito appunto i paesi occidentali. Ed è possibile che, e eh, questa è la seconda domanda che le rivolgerei, che una strada eh, nazionale per ciascun paese possa rappresentare una soluzione?
1: No, non credo. Il, noi abbiamo questi vaccini a RNA che sono arrivati primi. Proprio perché rappresenta una tecnologia nuovissima che varie organizzazioni internazionali avevano già cercato di rendere possibile per i vaccini, prevedendo una possibilità di pandemia. C'è questa organizzazione norvegese, la CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness, che proprio aveva investito molto sulle nuove tecnologie per avere i vaccini più rapidamente possibile. Poi è poco importante che sia una grande vita come la Pfizer o sia lo Stato americano in realtà, con Moderna, a raggiungere il vaccino. È la tecnologia che ha permesso il risultato.
0: Ecco, le tecnologie che invece si stanno impiegando in altri paesi sono meno innovative, ma non per questo meno promettenti. Appunto, come ci sollecitavano due ascoltatrici, c'è il caso eh, dei, via, dei vaccini cubani chiamati Soberana 1 e Soberana, e Soberana 2. 2 ecco, ci, sì. sì, ecco, ci può spiegare di che cosa si tratta e come funzionano questi vaccini?
1: Questi vaccini, possiamo dire, sono di media tecnologia, cioè non sono i vaccini più semplici come sono i vaccini, alcuni vaccini cinesi basati sul virus intero inattivato In questo caso si tratta della proteina spike che è quella importante per facilitare l'attività del virus della proteina spike legata ad un'altra struttura che può essere o il meningococco inattivato oppure la tossina tetanica ed è proprio quello legato alla tossina tetanica il Soberana 2 il vaccino che in questo momento sta avendo e più avanzato e ha iniziato ma ahimè ha iniziato la sperimentazione di fase 3 e l'ha iniziata eh, non a Cuba perché a Cuba non ci sono abbastanza casi per fare uno studio di fase 3 ma ha iniziato a farla in Iran quindi con tutta una serie di eh, problemi e di difficoltà che eh, spaventano un poco perché è possibile che questo vaccino diventi disponibile tra un un tempo non velocissimo ecco, non non particolarmente breve
0: ecco si era infatti parlato probabilmente eh, di fine marzo ma eh, forse è possibile che i tempi eh, si eh, allunghino però sembra che questi eh, vaccini sebbene tecnologicamente meno avanzati rispetto a quelli a RNA sembrano essere più gestibili perché sembrano essere più facilmente riproducibili su su ampia scala eh, possono essere eh, trasportati senza dover rispettare quella catena del freddo che eh, non in tutti i paesi Eh. è
1: così assolutamente eh, sono tutta una serie di vaccini chiamati proteici e sono quelli cubani ma ci sono cinesi, ci sono americani eh, e ci sono europei basati appunto sulle proteine le proteine si possono conservare tranquillamente in frigorifero per lungo tempo in frigorifero normale quindi sono molto più facili da essere utilizzati il problema è la loro efficacia eh, la loro efficacia noi abbiamo in Europa un un grande fallimento iniziale quello della Sanofi la Sanofi è una ditta francese che aveva eh, progettato dei vaccini proteici utilizzando un adiuvante molto innovativo messo appunto a Siena e finora eh, questi non, sono, non hanno dato risultati particolarmente positivi quindi il grosso problema con i vaccini e con la novità è vedere quali saranno i vaccini che realmente funzioneranno
0: Dovremmo vedere eh, se funzioneranno anche, per esempio, vaccini che si stanno eh, sperimentando in India. Eh, quindi, lasciamo l'America centrale, andiamo nel grande subcontinente eh, asiatico, dove sabato scorso sono iniziate le, vac- le vaccinazioni contro il coronavirus. In un paese che conta eh, quasi un miliardo e mezzo di persone. Eh, mi ha impressionato molto quando ho letto che. Si è cominciato dagli operatori sanitari che solo in India eh, ammontano a ben 30 milioni di eh, individui praticamente la metà della popolazione eh, italiana. Italia. Ora quindi eh, vaccinare così tante persone, eh, Guido Forni, non sarà certamente un'impresa eh, facile, ma eh, leggevo che non è soltanto una questione di numeri. Il problema è che eh, in India, paradossalmente, eh, che è considerata la... la, la la farmacia del mondo, molte eh, aziende farmaceutiche hanno i loro impianti ma i prodotti che eh, appunto escono da questi impianti eh, lasceranno i confini e quindi l'India sta cercando anche una sua strada con un altro vaccino chiamato Covaxin Ecco, vediamo un po' di eh, chiarire questo quadro molto complesso che riguarda eh, il, il paese
1: per quanto ne so io, ecco. in India ci sono appunto uh, due atteggiamenti. Quello del Serum Institute of India, che è un uh, formidabile, più grande produttore di vaccini ad altissima qualità nel mondo. È un istituto il quale è stato molto voluto dalle organizzazioni internazionali, particolarmente dalla GAVI, dalla Coalition for um, Vaccine and Immunization finanziato dal eh, Bill e Melinda Gates Foundation per far sì che un paese come l'India possa in grado di produrre vaccini, sia l'India che Cuba, produrre vaccini per paesi eh, non ricchi, eh, mh, vaccini che costassero molto meno dei vaccini eh, occidentali, ma che avessero la stessa qualità ed efficacia. Quindi c'è questo Firme Institute of India il quale inizia a produrre grandissime quantità del vaccino dell'AstraZeneca leggermente modificato e quindi abbiamo questa eh, grossa produzione che non sarà destinata solo all'India, ma a tanti paesi da basso o medio reddito. Poi c'è invece un atteggiamento completamente indiano, questo della Covaxin, del, fatto da una compagnia privata Biotech, eh, il quale è basato sul virus inattivato, il virus intero inattivato, quindi una tecnologia relativamente primitiva e ci sono dei report entusiasti sull'efficacia di questo vaccino. Il guaio è che non c'è nessun dato pubblicato, analizzabile, la fase 3 che valuta l'efficacia del vaccino non è finita e come capita ormai in molti paesi il vaccino è comunque stato distribuito a grandi fasce della popolazione. Quindi abbiamo questa situazione non facile in India.
0: Quindi questa è la uh, situazione complessa. E, um, eh, cominciano ad arrivare i messaggi al 3355634296 e c'è una domanda che ovviamente riguarda il nostro paese, Ci, ce la pone Moreno che da Bologna scrive ma esistono stabilimenti in Italia in grado di produrre vaccini uh, a mRNA, potremmo produrre anche noi quello della Pfizer?
1: Allora, eh, in Italia abbiamo, abbiamo avuto nel passato una fantastica eh, tradizione nella produzione di vaccini, nella messa a punto di vaccini innovativi. Questa mh, specialmente nell'area di Siena, e eh, a Siena adesso c'è un grosso stabilimento della GlaxoSmithKline che ha messo a punto un adiuvante, un componente dei vaccini particolarmente innovativo che viene usato sia in Francia in quel progetto francese sia nel progetto canadese della Medicago sia in un progetto cinese quindi eh, questa ditta ha deciso di non creare il suo vaccino ma di collaborare nella punto di vaccini particolarmente efficaci con questo stimolante della risposta immunitaria da associare al vaccino poi in Italia abbiamo come più avanzata, questa ditta reitera, la quale eh, sta mettendo a punto un vaccino basato su adenovirus che veicolano l'informazione per la proteina Spike all'interno. Ma quello che è interessante dell'Italia è che l'Italia, un ricercatore italiano che è morto ormai da 5-6 anni, Riccardo Cortese, ha avuto l'idea di creare dei vaccini basati su adenovirus non umani ma di scimmie e quindi su quest'idea il vaccino dell'AstraZeneca che è in parte legato all'RBM di Pomezia base proprio su un adenovirus di scimpanzé, grazie alla tecnologia che era stata messa a punto in Italia la reitera di cui alludevo prima invece usa un adenovirus di gorilla il vantaggio di usare gli adenovirus di scimmia è che le persone che saranno immunizzate non hanno anticorpi contro questi adenovirus mentre possono avere anticorpi contro gli adenovirus umani che vengono usati invece nel vaccino russo lo Sputnik V o altri il vaccino della Johnson Johnson
0: ecco ehm, un'altra domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori è questa ma Eh, È possibile, eh, come in effetti poi si è letto eh, da varie parti, che si possa arrivare a un certo punto alla produzione di un vaccino, come si fa per i farmaci da banco, un vaccino generico che abbia le medesime caratteristiche di quello che invece ha un determinato eh, marchio e, e se sì dopo quanto tempo quando, quando scadono le royalties eh, che immagino siano state apposte dalle case costruttrici su questi prodotti
1: questo non glielo so dire cioè è un problema commerciale che eh, non è di mia competenza però eh, teniamo presente che essendoci tanti tipi diversi di vaccini è possibile eh, non dico sgusciare tra i brevetti ma eh, fare una cosa del genere il problema è eh, avere le tecnologie queste tecnologie sono piuttosto avanzate richiedono dei laboratori eh, a- adeguati che spesso non sono possibili in paesi non particolarmente avanzati sarà possibile probabilmente che nel mondo esisteranno zone diverse del mondo adotteranno vaccini differenti sperabilmente con la stessa efficacia
0: Ecco, lei prima eh, Guido Forni faceva riferimento a un una ricerca condotta in in Canada dalla Medicago, se ho capito bene che sta mettendo a punto un vaccino eh, che sfrutta le proprietà di una pianta particolare
1: La pianta di tabacco questa Medicago e deve essere collegata con la Phyllis Morris, eh, ha eh, inserito il gene della Spike, di questa proteina che ci interessa, verso cui ci interessa indurre la risposta anticorpale, nelle piante di tabacco, in una particolare pianta di tabacco, la nicotiana benteniana, e se questo vaccino funziona è in corso un grosso studio di fase 3. Eh, piuttosto avanzato ma di cui non abbiamo ancora nessuna indicazione sarebbe possibile produrre a dei prezzi bassissimi quantità enormi di vaccino quindi potrebbe essere una svolta tecnologica particolarmente interessante
0: però ci sono parecchie perplessità ehm, se non sbaglio no? proprio perché la, 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 la Medicago è una spin off della, della Philip Morris
1: questo perché la Philips Morris è coinvolta nel tabacco e ha creato un'enorme quantità di danni, però cioè, non vuol dire certo. eh, che, che, che questo vaccino magari possa essere molto interessante. Eh, questo vaccino è interessante perché se viene eh, è efficace utilizza anche questo, questo adiuvante messo a punto a Siena. Quindi di nuovo una compartecipazione importante culturale dell'Italia nella messa a punto dei vaccini nel mondo
0: ci chiedono eh, invece qual è il, lo stato dell'arte per quello che riguarda i eh, vaccini eh, russi
1: ah, i vaccini russi c'è cioè due vaccini russi avanzati uno il famoso Sputnik V che è un vaccino particolarmente raffinato e intelligente perché usa due adenovirus, non uno, due adenovirus, uno per la prima iniezione, l'adenovirus 5, e il 26 per l'iniezione di richiamo, in maniera che se in seguito alla vaccinazione, alla prima vaccinazione, si creano anticorpi contro il virus che trasporta il il DNA, questi anticorpi non influenzano l'efficacia della seconda vaccinazione. Questo è appunto lo Sputnik V, un vaccino il quale anche in questo caso non abbiamo i dati di fase 3, abbiamo delle indicazioni non sostanziate dai dati che dicono che ha un'efficacia del 90%, 92% ed è un vaccino che indipendentemente da questo, ma di nuovo per motivi politici e di influenze, è stato accettato in Bolivia, in Paraguay, Argentina, in Algeria. In, in, nello Stato palestinese in Serbia, in Ungheria quindi eh, sono mh, un vaccino molto interessante ma gestito in un modo che è eh, abbastanza opaco cioè eh, messo distribuito prima di avere dei dati incontrovertibili sulla sua
0: efficacia Però quest- però questo potrebbe, come dire, accelerare quella fase 3 di sperimentazione così come in fondo è avvenuto anche eh, sul, eh, sul campione di 40.000 persone che la Pfizer, per esempio, ha impiegato per eh, verificare quella che è l'efficacia eh, del, del suo vaccino, o sbaglio?
1: No, ma il problema è, è quando viene distribuito nella popolazione poi è difficile seguirlo, avere dei dati precisi. Per esempio ci sono dei vaccini cinesi che erano dati con l'86%, sono stati distribuiti in Brasile, adesso in Brasile sostengono che funzionano meno del 50%. Quando non si seguono delle prassi precise imparate col tempo si rischia di fare degli errori e gli errori possono essere molto molto spiacevoli. È una cosa molto delicata, la messa a punto di vaccini completamente nuovi con una malattia così terribile come la Covid-19. È importante seguire le prassi imparate da anni di esperienza sui vaccini. Voler fare troppo in fretta può essere giustificato dalla drammaticità della situazione, però crea un grave problema perché possono essere messe in circolazione vaccini che non funzionano particolarmente bene, che inducono un'immunità non così forte, che facilitano la selezione di varianti virali che possono essere più gravi e quindi creare un problema più grosso di quello che cercano di risolvere
0: e quindi eh, da quello che lei mi dice Guido Forni devo dedurre che quindi le diverse agenzie nazionali del farmaco eh, non eh, svolgono una funzione anche di osservatorio e di controllo di vaglio per quello che riguarda l'efficacia dei vaccini
1: ovviamente succede che esistano delle agenzie del farmaco molto attente molto precise la più attenta, forse anche più formale, ma anche più attenta a rifare tutti i calcoli e vedere i dati, è certamente l'EMA europea e l'FDA americana. Poi esistono quelle canadese, quelle neozelandesi, paesi avanzati e molto attenti sulla sicurezza del prodotto che viene messo in commercio. Esistono poi situazioni particolari, influenze politiche, e eh, drammaticità locale di diffusione della malattia che fanno prendere degli atteggiamenti che possono essere pericolosi
0: Ecco eh, ancora eh, una domanda molto molto importante ci arriva da Gianni qui al 335 56 34 296 ovviamente le tante domande che stanno aggiungendo poi le pubblicheremo sul sito di Radio 3 eh, le chiede Guido Forni ma alla luce di tutto quello che abbiamo detto qual è il ruolo del, o potrebbe essere il ruolo dell'organizzazione mondiale della sanità nella gestione di eh, tutti i, veci- i vaccini di cui abbiamo parlato ed esiste una regolamentazione che stabilirà la distribuzione in modo eh, che non si seguano soltanto regole di mercato
1: Questo esiste sia per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sia eh, l'atteggiamento dell'Europa, che eh, l'Unione Europea ha fatto una politica particolarmente attenta su questi problemi, sia nella distribuzione tra le varie eh, nazioni europee, sia la possibilità di distribuire i vaccini nel mondo. L'OMS ha messo a punto vari piani per una distribuzione equa dei vaccini, il guaio è che l'OMS ha poca forza, specialmente quando l'amministrazione Trump ha abbandonato l'OMS e particolarmente, d'altra parte, quando la Cina ha preso un atteggiamento estremamente favorevole all'OMS offrendo vaccini, non dico di bassa qualità, ma ancora non ben controllati e quindi influenzando molto la politica dell'OMS, il quale deve essere molto attento a non mettersi a distribuire vaccini che funzionano male nei paesi poveri, ma cercare di garantire l'efficacia dei vaccini che verranno distribuiti. Quindi l'OMS ha dei piani molto efficaci, molto belli, il guaio che è fragile, ha poco potere di agire. Chi ha molto potere e che sta agendo molto bene in questo senso è l'Unione Europea, la quale cerca di avere una politica unica in Europa, unico trattamento con le ditte produttrici dei, farmaci, stimolare dei vaccini, stimolare la produzione di vaccini al massimo in Europa con idee e fabbriche europee, e cercare di distribuire una grande quantità dei vaccini che ha ordinato nel mondo. Il problema... Guido Forni,
0: Grazie, grazie, grazie per essere no, stato con noi, per averci aiutato a, a comprendere e a esplorare i vari eh, risvolti della distribuzione insomma, dei vaccini a livello mondiale e nelle varie eh, nazioni. Io eh, ricordo che Guido Forni è immunologo e eh, socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Vorrei prendermi questo ultimo minuto per eh, ricordare, per segnalarvi un'iniziativa. Eh, volta a ricordare gli interessi e l'impegno del nostro amico e collega Pietro Greco eh, scomparso improvvisamente il 18 dicembre eh, scorso. I suoi interessi come sapete spaziavano senza steccati attraverso discipline molto diverse e così abbiamo chiesto a cinque studiosi che hanno eh, lavorato con Pietro di eh, offrirci cinque lezioni su temi che a Pietro erano particolarmente eh, cari. Eh, cinque lezioni che potrete ascoltare ogni venerdì all'interno di eh, Radio Trescenza, a cominciare da domani in cui ospiteremo il racconto dell'antropologo Giovanni Destro Bisol eh, sul tema della eh, diversità umana e poi proseguiremo eh, con altri quattro interventi pubblicheremo sul nostro sito ovviamente tutto il calendario noi ci dobbiamo fermare eh, qui eh, Paolo Conte vi ringrazia e vi saluta insieme a tutto lo staff di Radio Trescenza